0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. September 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Und während wir diese Sendung aufnehmen, wird gerade der Hambacher Forst geräumt. Und ja. nachdem, was ich so ein bisschen auf tagesschau.de gesehen habe, kann sich in Sachen Polizeiaufgebot die Stadt Chemnitz da ganz schön eine Scheibe von abschneiden, würde ich sagen.
1: Ja, dreieinhalb Tausend in Hambach äh, und wie viel? Dreieinhalb in Chemnitz, ne? Aber gut, ist auch Nordrhein-Westfalen, die haben mehr Polizisten.
0: Ja, und es ist ja auch, es soll ja auch die Interessen eines äh, Energiekonzerns durchgesetzt werden. Von daher, genau.
1: Naja, ist schon, ähm, das ist zumindest eindeutig. Ne? Mhm. Also, RWE darf das. Mhm. Ähm, und wenn du RWE daran hinderst, schreitet der Staat ein, weil ähm, er die Rechtsgüter zu schützen hat. Und zu den Rechtsgütern gehört halt auch Eigentum. Ja. Das darf man nie vergessen. Ne? Und was da in Chemnitz passiert, da, das Problem ist. Da passiert ja erstmal nichts, ja? sondern ein Nazi-Mob läuft durch die Straßen und grüllt Scheiß. Mhm. Da ist jetzt nicht unmittelbar ein Rechtsgut gefährdet. Das heißt, ähm, ich kann das schon verstehen, dass sie da Probleme haben oder dass sie in Hambach weniger Probleme haben einzuschreiten. Was ich dann nicht verstehen kann, ist, dass natürlich dann in Köthen zuletzt ähm, du da einfach mal einen Hitlergruß machen darfst, während die Polizei daneben steht und es passiert gar nichts. Ja. Ja, sondern da wird dann hinterher dann mal ein bisschen ermittelt. Also das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Also da würde ich eigentlich erwarten, dass so viele Bullen da stehen, dass sofort eine Robocop-Staffel da einreitet und den Typen rauszerrt und in irgendeinen Käfig sperrt oder sowas. Wie sie es ja auch gerne mal mit linken Demonstranten machen.
0: Ja, ist mir nee. selber schon passiert.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> ja, und ich fand aber auch jetzt im Nachgang zu Chemnitz, ich weiß nicht, am Sonntag gab es ja den Presseclub beim WDR 5, den habe ich mir angehört, weil ich das ganz interessant fand. Da sind ja immer sehr unterschiedliche Meinungen, also ja. eher konservative Journalisten. Eher, eher
1: konservative und noch einer vom Fokus, um irgendwie…
0: War der nicht vom Cicero oder so? Cicero,
1: ja, ist ja dasselbe. Das ja,
0: <lacht> genau. Und, und dann aber auch sehr bemüht irgendwie… Ein ausgewogenes Bild abzugeben und so. Und was mich sehr irritiert hat in der Debatte war, und das ist mir dann später auch nochmal begegnet an einer anderen Stelle äh, auf pick.de, wo ein Historiker das so ähnlich eingeordnet hat, dieses, als rausgekommen ist, dass es im Grunde auch ähm, so eine Art Überfall, nicht Überfall, aber äh wie nennt man das denn? Als dieses jüdische Restaurant angegriffen wurde, ja, als das so. rausgekommen ist, das sei ja jetzt aber ganz klar die Grenzüberschreitung. Da ist
1: jetzt der Rubikon überschritten. Ja, ja. Da
0: waren sich auf einmal alle so einig, ähm, das schockierte auf einmal. Das, das mhm. war was, was auf einmal dann schockierend war und das hat bei mir eine sehr große Irritation hervorgerufen, weil ich dachte... Meine These wäre jetzt, dass wir vielleicht wieder, wie lange ist jetzt der Zweite Weltkrieg her? 40,
1: äh, ja, 60, 70, knapp 80 Jahre.
0: Knapp 80 Jahre. Werden wir auch wieder 80 Jahre brauchen, um so sensibel zu sein in Bezug auf unseren Rassismus gegenüber muslimischen Menschen?
1: Naja, oder Schwarzen oder alles, oder was halt kein Allmann ist. Ne?
0: Also wir sind offensichtlich ja sehr sensibel bei den Juden. so? Ja, das, äh, ja, wir Man muss sich
1: das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir mussten erstmal dafür sorgen, dass sechs Millionen von diesen Leuten umgebracht werden, halb Europa in Schutt und Asche liegt, ähm, bevor es uns empört, dass ein jüdisches Restaurant angegriffen wird. Und wir stellen da immer noch keine Polizei davor. Und wenn man yeah. so Interviews mit dem Besitzer liest, der sagt, ja, jede Woche passiert hier was, aber ich bringe das kaum noch zur Anzeige und wenn ich es zur Anzeige bringe, wird mir auch manchmal geraten, die Anzeige zurückzuziehen.
0: Ja wenn, das ist schon hart, ja, wenn ihm nicht sogar geraten wird, das Restaurant zu schließen ne? und vielleicht woanders zu eröffnen.
1: Das hatten sie auch.
0: Das ist jetzt nicht in dem Fall, aber das gibt es in anderen Fällen, wenn es rassistische Angriffe auf so Restaurants gibt. Das dann so auch Restaurantkritik, gerne mal, ne? Dass dann gerne auch mal gesagt wird, no, machen Sie doch einfach woanders, Sie müssen ja nicht hier und so. Das ist ja auch eine Provokation, wenn Sie jetzt hier in dieser Stadt an dieser Stelle und sowas. Ja, ja, das gibt es schon. Und ich stelle mir halt vor, was, was wäre denn hätte es den gleichen Aufschrei unter den gleichen Journalisten gegeben, wenn ähm, das jetzt ein Dönerladen gewesen wäre? Nein. Natürlich nicht. Und das Natürlich irritiert nicht. mich. Also das ist mir ja, richtig aufgefallen zurecht. diese Woche. Ja,
1: ja zu Recht. Ja. Naja. Jedenfalls, da, da bringst du mich auf was. Wir nehmen ja Donnerstagabend auf. Und das heißt, es gibt immer noch eine Chance, obwohl ja Merkel, Seehofer und noch irgendwer eine Krisensitzung hatten. Nahles, genau, es besteht immer noch die Chance, dass Maaßen und oder Seehofer rausgeflogen sind, bis die Sendung veröffentlicht wird. Darum habe ich mir gedacht, ich sag nichts zu Maßen. Und was ich davon halte, das ist ja spätestens dann klar, wenn ich sage, dass Hoffnung besteht, dass einer von beiden oder beide über die Klinge springen.
0: Ja, ich sage auch nichts weiter dazu. Ich lese nur eine Überschrift vor, die gestern aus diesem Innenausschuss herausgepurzelt kam. Zitat, Maßen warnt vor linker Desinformation.
1: Ja, das ist ja die beliebte Strategie der ja, Rechten, immer auf die Linken zu zeigen. Ich meine, die Linken sind ja auch daran schuld, dass die AfD so stark geworden ist.
0: Ja, 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 die ganzen Rassisten die Linken, können gar nichts dafür.
1: Nee, nee, die Linken, ich wollte gerade sagen, die Linken sind auch am Rassismus schuld. Ich hätte einen Nachtrag, oh, eine Zwei-Nachtrage sozusagen. Heißt Der Streit um die Jakobsmuschel von letzter Woche ja. ist neu entfacht. Oh nein. Ja, den Briten äh, hat es nicht gereicht, was die Franzosen an Zugeständnissen machen wollten. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mehr Informationen habe ich zu dem Thema auch nicht. Und dann gab es einen Kommentar oder eine Mail, ich weiß es leider nicht mehr so genau, ähm, die mir vorwarf oder oder nein, nicht vorwarf das ist übertrieben also ich sage ja gelegentlich dass der bundesrepublik deutschland so gut geht wie nie zuvor und ich nenne das uns geht so gut wie nie zuvor und er sagte das stimmt halt nicht uns geht es nicht so gut wie nie zuvor er habe ähm, einen akademischen abschluss irgendwas geisteswissenschaftliches studiert und würde halt ich glaube bei subway für keine ahnung wie viel geld die stunde arbeiten müssen und würde keinen job finden und ähm, das würde ihn jedes mal treffen wenn ich sagen würde uns ginge es so gut ähm, wenn ich sage, uns geht's so gut wie nie, dann meine ich damit nicht den Einzelnen, dem es schlecht geht. Und das ist nicht nur ein Einzelner, sondern das sind ziemlich viele. Also, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist es mindestens ein Fünftel der Bevölkerung, das nicht mal elf Euro brutto verdient pro Stunde. Insgesamt auf die ganze Bundesrepublik gemappt, stimmt das aber leider oder zum Glück. Die Staatsverschuldung ist niedrig, die Steuereinnahmen sind hoch. Selbst wenn man die frisierten Zahlen entfrisiert, ist die Arbeitslosigkeit niedrig. Die Beschäftigungsquote in der Bundesrepublik ist so hoch wie nie zuvor. Dass die Beschäftigungsquote da natürlich dann für 8,48 Euro oder 84, wie viel der Mindestlohn ist, dass das mitgezählt wird, ja, weiß ich auch. Das Problem ist, dass einerseits natürlich das viele Geld, das der Staat einnimmt, meiner Meinung nach falsch eingesetzt wird, weil die Infrastruktur bröselt und sie bröselt massiv. Hm. Wir könnten also ohne weiteres hingehen und wenn es Bauarbeiter gäbe, die könnten wir auch ausbilden und einfach mal die Infrastruktur reparieren. Und das Problem ist natürlich die ungerechte Einkommensverteilung. Das ist ja auch das, was der Kommentator bemängelt. Diese ungerechte Einkommensverteilung, an der kann der Staat nur sehr wenig ändern. Man kann natürlich die Steuergesetzgebung so machen, dass man den Wohlhabenden mehr wegnimmt und das nach unten hin verteilt und sowas. Da müssten wir dann entsprechende Parteien wählen, damit das passiert. Was der Staat aber getan hat oder tut, ist, er stellt uns auch eins meiner Lieblingsthemen, der stellt uns Werkzeuge zur Verfügung, mit denen wir diese ungleiche Einkommensverteilung selber ändern können. Ähm, da wären wir dann bei meiner ewigen Aufforderung, sich zu organisieren. Das ist ein dickes Brett, das gebohrt werden muss, das ist anstrengend und so, aber das ist halt genau der Weg, den wir machen müssen oder den wir da gehen müssen. Und was dabei dann immer noch die Frage bleibt, finde ich, ist, das ist ein Argument, das ich häufiger höre und ich weiß nicht so recht, wie ich mit dem umgehen soll, das war in dieser, in der Mindestlohndebatte kam das so hoch. wo Wusste nicht, naja, wir brauchen mindestens 10 Euro Mindestlohn und dann haben Leute gesagt, naja, 5 Euro reichen dicke. Wenn du denen dann gesagt hast, ja, toll, von 5 Euro kann aber keiner leben, kam gerne mal, ja, dann lieber gar keine Arbeit oder was. Ich
0: hm.
1: weiß immer nicht, wie würde es den Einkommensschwachen, wie würde es denen gehen, wenn heute 1998 wäre? Also würde, würde, der 11-Euro-Mitarbeiter dann 11 Euro verdienen oder würde er weniger verdienen? Hätte er gar keinen Job? Ich, ich weiß es. Ich weiß nicht, ob es darüber brauchbare Rechnungen gibt. Also ich habe da nichts gefunden, was das diese Frage irgendwie zügig beantworten könnte.
0: Ich, also, ich glaube, was eins der Probleme ist, die so wehtun, wenn du sowas sagst wie uns geht so gut wie nie, ist, dass es irgendwann so eine Art Entkopplung gab zwischen der Steigerung des Reichtums in diesem Land. Also, dass dieses Land immer reicher wurde und es immer mehr Wohlstand gab und so weiter, ist ja jetzt nicht der Punkt. Also eine Entkopplung zwischen dieser Entwicklung und der Entwicklung der Löhne der Leute, die ganz normal arbeiten.
1: Du meinst äh, eine Entkopplung zwischen, zwischen Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen?
0: Naja, eine Entkopplung zwischen dem, was Leute tatsächlich bei ihrem Job verdienen, also Löhne und ähm, dem dem der Steigerung des äh, Bruttoinlandsproduktes glaube ich ist da die einfache Zahl also man konnte ja, gut, halt über Jahre hinweg sehen dass beides irgendwie so stieg ja und irgendwann ist das eine halt nicht mehr gestiegen nämlich die Löhne und das andere schon und da ist halt die Frage warum Na, das
1: sind das sind ja die Kapitaleinkommen also das ja, Bruttoinlandsprodukt steigt ja so dick
0: <lacht> <Das>
1: Bruttoinlandsprodukt <lacht> steigt ja so prima weil ich besonders viele Zinsen auf äh, weiß ich nicht, das, das Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte bekomme oder sowas. Dadurch steigen ja meine Einkünfte, das ist, das ist Wachstum und das wird da natürlich mit reingerechnet.
0: Bevor es jetzt wieder es Schimpfe wird, gibt, du hast überhaupt gar kein Mehrfamilienhaus in Mitte, also nicht das... Nee, sonst würde, ich,
1: sonst würde ich hier <lacht> keine Podcasts machen, sondern äh, irgendwo am Gardasee sitzen und ähm, so lange Aperol Spritz trinken, bis ich nicht mehr laufen kann und zwar jeden Tag. Hm. Nee, das... das, das ist halt das Wachstum und von diesem Wachstum sind genau. natürlich die, die äh, vor allen Dingen die unteren Einkommen total abgehängt. Komplett und das ist, und wichtig, das ist ja.
0: glaube ich das Schmerzhafte, dass man halt auch weiß, ja stimmt schon irgendwie, es gibt so eine Gruppe von Menschen, denen geht es immer besser und besser, die werden immer reicher und reicher, ähm, aber irgendwie sind wir abgekoppelt worden. und
1: Weißt du übrigens, warum das so ist? Nee, warum? Weil die SPD das damals so wollte. Mhm. Ähm,
0: Danke, die, Kapital, die
1: Kapitalertragssteuer ist auch so eine Erfindung der SPD gewesen. Ja, du mhm. hast, wenn du Aktienvermögen hast und da Dividenden kriegst, zahlst du darauf einen festen Steuersatz von 25 Prozent. Das heißt, selbst wenn du einen persönlichen Steuersatz von, keine Ahnung, 36 Prozent haben solltest, ist alles das, was du mit deinen Aktien verdienst, da zahlst du weniger Steuern drauf, als all das, was du durch Arbeit verdienst was eigentlich der totale Wahnsinn ist. Äh, überhaupt Arbeit zu besteuern, ist der totale Wahnsinn. Ja? Also das würde ich das, das würde ich auch komplett vom Kopf auf die Füße stellen. Ich würde auch sagen, ja gut, Kapitaleinkünfte besteuern wir hoch, Arbeitseinkommen besteuern wir niedrig. Mm. Ja, aber Politik gegen reiche Mann. Also was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, ja. auch wenn ich mich oft nicht so anhöre, ich denke die Armen und die Schwachen mit. Und zwar mache ich das aus alleine schon, also, also ist es ist im Grunde schon purer Eigennutz, wenn man so will, weil, das könnte mich auch selbst treffen. Hm. Das ist, weißt du, also ich bin lange nicht davor gefeit, irgendwie abzurutschen und äh, den Rest meines Lebens, keine Ahnung, äh. Was macht man denn, in der Securitas-Uniform vor dem Einkaufszentrum zu stehen oder sowas?
0: Wenn es überhaupt ähm, so gut läuft. also ich Wenn mein, es wenn's ja überhaupt auch, so gut läuft. Naja, genau. ich meine jetzt, es kann ja auch diese ganzen Sachen, die wir immer keiner von uns auf dem Schirm hat, sind ja gesundheitliche Dinge, die über einen hinein hereinbrechen können und auf einmal kannst kannst du nicht mehr mehr in der Securitas-Unterhose wollte ich jetzt irgendwie sagen.
1: Unterhose, in der Securitas-Unterhose vom <lacht> Einkaufszentrum. Dann komme ich in die Klapse, da gibt es wenigstens eine warme Mahlzeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das wollte ich auch nur. Dann musst du dich um sowas
0: auch alles gar nicht mehr kümmern.
1: Das stimmt. Eigentlich wollte ich das nur kurz gesagt haben, weil ich weiß, dass ich oft diesen so, so, so einen abgehobenen Eindruck mache. Ich verstehe mich selbst aber überhaupt nicht so. Jetzt müsstest du sagen, wer da das falsche Bild von mir hat.
0: Dafür kenne ich dich wiederum so gut, aber ich weiß, dass du manchmal so klingst. Nennen wir es mal so. Es gibt eine gute Nachricht genau zu diesem Thema, ich hoffe zumindest, dass es eine gute Nachricht ist und zwar war heute in der Zeit ein großer Teil zum Thema zehn Jahre Finanzkrise, das geht ja auch gerade überall rauf und runter, also jede mhm. Menge Podcasts gibt es dazu, die ich gehört habe und es gibt Sendungen im Fernsehen dazu und und und, da kann man sich sehr viel informieren und in der Zeit war heute ein Interview mit Gerhard Schick. Und ich bin schon immer, muss ich sagen, ein großer Fan von Gerhard Schick gewesen. Das ist nämlich ein grüner Bundestagsabgeordneter. Noch? hat noch ja
1: nie gehört.
0: Was? Ja, ich natürlich. Aber das, das ist ja immer das Phänomen. Von Robert
1: Harbeck-Phänomen. Von
0: diesen, von den coolsten Leuten, die es gibt, hat man oft noch nie gehört. Das finde ich auch total oft auf Twitter. Es gibt ja so Leute, die wir, du und ich zum Beispiel als Journalistenkollegen kennen und schätzen und wissen, was für eine unglaublich gute Arbeit die machen. Mhm. Und dann haben die auf Twitter 200 Follower oder so. Das sehe ich total oft. sehe ich echt total oft. Aber die haben halt auch keine Zeit für den Scheiß. ja. Das muss man halt auch mal sagen. Jedenfalls Gerhard Schick, grüner Bundestagsabgeordneter, beschreibt darin, warum er den Bundestag verlässt. Nämlich, um eine Bürgerbewegung Finanzwende zu gründen. Ach komm. Ach komm.
1: Noch eine Bewegung?
0: Ja, aber eine echte... Wie soll echte die heißen?
1: Abstehen, anstehen?
0: Nee, die heißt Bürgerbewegung um, Finanzwende.
1: Okay, Entschuldigung.
0: Und ihm geht es wirklich darum, es ist auch parteiübergreifend, es ist auch, er sagt, er hat nicht vor, eine neue Partei zu gründen und so, ist es mhm. ganz witzig, er geht da, auch,
1: Sarah Wagenknecht auch.
0: geht da auch direkt auf diese Kritik ein, sondern ähm, es ist auch mit Unterstützung zum Beispiel der Hans-Böckler-Stiftung und es stehen also wirklich... Ähm, ich sage mal, renommierte Institutionen sogar dahinter. Es ist aus jeder Partei außer der AfD jemand mit dabei in den Gremien. Und ihm geht es im Grunde darum, dass dieses ganze Thema Finanzen und Wirtschaft einfach stärker in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich zitiere mal einen Satz aus dem Interview, den ich sehr, sehr schön fand. Das Problem bei der Finanzmarktregulierung ist doch, dass dieses Thema auf den ersten Blick sehr kompliziert klingt. Und deswegen wird öffentlich viel zu wenig darüber diskutiert. Nehmen Sie den Cum-Ex-Skandal. Diese Republik hat über Monate darüber diskutiert, ob Asylbewerber eine Barauszahlung in kleiner Höhe bekommen sollen oder ob man ihnen die Dinge des täglichen Bedarfs als Sachleistung direkt in die Hand gibt. Aber es gab keine einzige Talkshow zum größten Finanzskandal in der Geschichte dieser Republik. Und genau das will er halt ändern. Und ich kenne ihn halt wegen der Grünen und so und ich kenne ihn als einen der besten Finanz- und Sozialpolitiker, der mir je begegnet ist. Und ich habe da sehr große Hoffnungen und ich habe mich gleich bei seinem Büro gemeldet und ich habe für nächste Woche ein Interview mit ihm. Also von daher bringe oh schön, ich da noch ein heißt, bisschen mehr mit.
1: Nächste Woche können wir uns zurücklehnen, dann gibt es ein genau. anderes Interview mit dem Herrn. Ja, da, da würde mich dann, aber das werden wir dann ja vielleicht erfahren, äh, interessieren, wie er das anstellen will, weil der muss ja auch dann irgendwie die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen von Sandra Maischberger und Konsorten mhm. äh, bekommen, damit sein Thema auch in die Talkshow eingeladen wird.
0: Genau. Ich, ich hoffe verstehe sowieso nicht, wo diese
1: Redaktionen die Relevanz ihrer Themen herholen, mm. ehrlich gesagt.
0: Mich haben ja zwei Vereine, Organisationen, wie auch immer du es nennen willst, politisiert. Das eine war die Grüne Jugend und das andere war Attac. Und ich war in der Anfangszeit von Attac Deutschland mit dabei im Grunde und habe erlebt, wie das da losging und der hat Attac wirklich zehntausende Menschen. In Köln war das damals auf die Straße gebracht, um für eine gerechtere Welt zu demonstrieren, für eine gerechtere Finanzwelt und so weiter. Und die haben auch immer so kleine Büchlein rausgebracht, ähm, Attack Basiswissen hieß das und da waren so richtig clevere, kluge Leute am Start, Sven Giegold, Peter Wahl mhm. und das war so ein bisschen, da hatte ich dir eine große Hoffnung, weil deren Ziel war auch so ein bisschen die ökonomische Alphabetisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Und das wirklich allen, ja so alle mitzubilden und alle mitzunehmen. Und es hatte sehr, sehr viel Energie am Anfang. Und dann kamen irgendwie so komische linke Spinnergruppen, die immer irgendwann kommen und haben das so verwässert. Außer wenn die Rechten und, kommen.
1: Ne?
0: Ja, und ja, haben das so verwässert und so. Und, und irgendwie hat sich attack dadurch leider so für mich zumindest, ich will jetzt niemanden hier zu nahe treten, der vielleicht noch bei Attack ist, ähm, so im, im, im Sande verlaufen. Aber ich weiß, dass das halt, also dass viele Leute sich das wünschen, dass es so eine Bewegung gibt und dass es eine Ja,
1: aber sie sind halt gleichzeitig das Problem bei diesen vielen Leuten, die sich das wünschen, die scheinen zu kraftlos zu sein, um dann diese ganzen linken Diskursspinner einfach mal vor die Tür zu setzen. Sondern die lassen, die lassen sich halt immer wieder von den Diskursspinnern kapern.
0: Aber ich habe die Hoffnung, wenn da wirklich Leute auch von der CDU und von der FDP dabei sind und das ist ja so, dass denn diese linken Spinner sagen werden, da gehen wir nicht hin, da sind welche von der CDU und von der FDP dabei, weißt du? Also da sind sie ja dann wieder zu sektiererisch, um sich auf sowas dann einzulassen.
1: Hm. Verstehe, clever. <lacht> hm.
0: Also wir werden sehen. Ich spreche nächste Woche mit Gerhard Schick und... Und
1: ja. dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Genau. Ähm, wo du wo du zehn Jahre Lehman-Krise Krise, zehn Jahre Lehman-Krise sagtest. Ähm, es gibt einen sehr schönen Twitter-Account, Real-Time Crisis heißt der. TBTF tb Live, also Too Big to Fail Live. Ähm, der twittert in Echtzeit, was da gerade passiert, also heute vor zehn Jahren sozusagen. Kann ich nur empfehlen. Kann man dann immer meiner Timeline gucken, äh, wie da gerade. Shit-the-Fan-Hits oder shit, ja ne du weißt schon, wie die Scheiße in den Ventilator spritzt. Übrigens hat diese ganze Krise, ähm, ich weiß gar nicht, wer es ausgerechnet hat, habe ich mir nicht notiert, sondern auch nur im Vorbeigehen gelesen, ähm, jeden jede Familie in Deutschland, ich weiß nicht, wie die das berechnen, ich glaube, jede vierköpfige Familie oder sowas, also vermutlich pro Haushalt oder sowas, 3000 Euro gekostet. Also diese Bankenretterei mit ihren, ich glaube, knapp 70 Milliarden werden das sein am Ende, wenn äh, das Ding durch ist. Mhm. Schon krass noch was Schönes. Äh, und zwar hat äh, der Holger den Überblick verloren. Die EU, das finde ich eine eigentlich ganz gute Nachricht, was heißt eigentlich? Es also ist eine sehr gute Nachricht, ähm, hat ein EU-Strafverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Und zwar gab es einen Bericht einer niederländischen Politikerin oder Berichterstatterin, heißen die ja immer. Die hat halt äh, Einschränkungen, ne, was, wir, was wir immer schon erzählen, Meinungsfreiheit eingeschränkt, Forschungsfreiheit eingeschränkt, Versammlungsfreiheit eingeschränkt, ähm, Schwächungen des Verfassungs- und Justiz Systems. Äh, Vorgehen gegen Nichtregierungsorganisationen der ungarischen Regierung, Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten, Verstöße gegen die Rechte von Flüchtlingen, Korruption, Interessenkonflikte, also alles das, was wir immer mal so ähm, abschnittsweise hier berichtet haben, was äh, die Regierung Orbán da in Ungarn so treibt. Ähm und es gab halt ein, ein sehr eindeutiges Votum, ich weiß gar nicht mehr wie viel da, Das Parallel, 460 gegen 100 irgendwas, ähm, haben sich dafür ausgesprochen, ein Strafverfahren einzuleiten. Interessant ist, die csu europaabgeordneten haben für Orban gestimmt, also gegen das Strafverfahren gestimmt. Mm. Ja, weil die CSU ist ja auch so ein Speichellecker von Orban. Der
0: Best Friends, der, ne? Bad der Friends einzige... Der
1: ja genau, der einzige, und das ist ganz lustig, der nicht äh, gegen das Strafverfahren gestimmt hat, ist Weber, das ist der Fraktionsvorsitzende äh, der CSU, weil Weber will ja äh, Chef der EU-Kommission werden.
0: Ja, das haben sie diese Woche auch irgendwie also
1: EVP-Spitzenkandidaten, mhm. Chef der EU-Kommission und äh, irgendwer sagte dann ja auch in einem Kommentar, naja, gleichzeitig für Angela Merkel und für Viktor Orban sein geht halt nicht. So jedenfalls haben die äh, ja, leiten die jetzt ein Strafverfahren ein, was dabei rauskommt, weiß man nicht, da gibt so diverse äh, diverse Eskalationsstufen. Die schlimmste Eskalationsstufe ist der Entzug vom Stimmrecht im Ministerrat. So Ministerrat ist eigentlich heißt der der Rat der Europäischen Union und das ist dieses Ding, äh, das sich zusammensetzt aus äh, jeweils einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene. So und die dürfen für die Regierungen verbindlich handeln, also für die Regierung des Mitgliedsstaats. Das heißt, wenn es um Verkehrspolitik geht, dann schicken wir da, wie heißt der im Moment, an die Scheuer hin und der darf dann verbindlich, verbindlich verhandeln ähm, im, im Europarat. Das heißt, der Rat, der Ministerrat, ist eigentlich die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt der Europäischen Union, die sich pikanterweise zusammensetzt aus der Exekutive der Mitgliedsländer. Ja Und das hebelt zumindest im Ansatz die Gewaltenteilung ein bisschen aus. Das ist äh, einer der Hauptvorwürfe fürs Demokratiedefizit in Europa. Dass wir halt Exekutivmitglieder, also die Bu deutsche Bundesregierung, verhält sich auf EU-Ebene wie ein Gesetzgeber. Mhm. Das, das ist dann auch immer, was man so sagt, ja dann über Bande, wo Gesetze über Bande gespielt werden. Mhm. Kriege ich zu Hause nicht durch, setze ich dann da durch, sowas. Ähm, das Einzige, was die Gewaltenteilung äh, da ein bisschen schützt, ist, dass der Ministerrat nicht, alleine Gesetze erlassen kann, sondern ähm, sich die vom Parlament abnicken lassen muss. Das heißt, das EU-Parlament hat da immer noch mal ein Mitspracherecht. Jedenfalls, das Interessante daran ist, dadurch, dass der Rat die Legislative ist, und also für, äh, Strafverfahren ist Artikel, Artikel 7 EU-Verträge und Absatz 3 sagt, und das finde ich ganz geil, die sich aus den Verträgen ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind für diesen Fall auf jeden Fall weiterhin verbindlich. Und das ist halt Schön scheiße für Ungarn, das ist dann so ein bisschen wie bei Norwegen. Die müssen sich an alle Gesetze halten, an deren Zustande kommen sie aber nicht beteiligt waren. Mm. So. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Polen hat das im Übrigen auch am Hals, also kann Polen genauso gehen. Ist ganz interessant, kann man mal nachlesen, sowohl auf den Webseiten der Bundesregierung als auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wie das genau funktioniert mit dem Ministerrat und mit diesem Strafverfahren, wenn das Stimmrecht entzogen wird. Weil da gibt es dann so komische Zweidrittelmehrheiten. Also der Ministerrat muss mit Zweidrittelmehrheit abstimmen, aber gleichzeitig auch irgendwie 64 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentiert. ist so ein komisches Quorum, was da... Dings hat. Mag jeder mal selber nachlesen. Ich will jetzt nicht den langen Erklärbär hier geben. Dafür erkläre ich nachher, was Hitler mit deinen Kindern gemacht hat.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Natürlich wird Viktor Orban das anfechten, hat er schon angekündigt.
1: Ja, ja sicher, das ist ja auch alles äh, gefaked. Die Abstimmung war ja gefälscht und bla. Ja,
0: ja, genau. Kommen wir von Ungarn nach Schweden. In Schweden wurde am vergangenen Wochenende der Reichstag gewählt. Das ist mhm. wie bei uns der Bundestag. Und Schweden war ja echt lange Zeit so eine Art Vorbildland, also zumindest für so Leute wie mich, so progressiv, Bullabie, ja, ja. sozial und gendergerecht. Ja? Und auf einmal haben die Medien gemeldet, in Schweden droht ein großer Rechtsruck. Äh, zur Erinnerung, 2015 war Schweden ja unter anderem noch dafür in der Presse gewesen, dass es prozentual zu seiner Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge in ganz Europa aufgenommen hätte. Oder mhm. hat und dann gab es irgendwie plötzlich so einen Aufnahmestopp bei den Schweden. Und seitdem ist es jetzt hier nicht mehr so viel in der Presse gewesen. Also ich habe jetzt nicht so viel von Schweden mitbekommen, bis eben zu dieser Wahl. Die war jetzt am Sonntag. Und ähm, ja, ich hatte, also nach dem, was man hier so gelesen und gehört hat, also ich habe einen Podcast gehört, NDR Info und ich habe bei der Tagesschau mal so ein bisschen mitgelesen, die Süddeutsche hat darüber berichtet und so, es klang halt so, als sei es schon ausgemachte Sache, dass da jetzt auch, wie in vielen anderen Ländern, die Rechtspopulisten an die, an die Macht kommen, ja. Die Rechtspopulisten heißen bei den Schweden Schwedendemokraten, was irgendwie auch so mhm. ein lustiger Name ist. Und die haben jetzt aber dann doch nur, in Anführungszeichen, 17,9 Prozent, also fast 18 Prozent erreicht. Also so ein bisschen die wie bei AfD. uns die AfD, ja. genau. Also es ist so ein Level. Ähm, und es waren aber 20 oder mehr sogar prognostiziert worden. Äh, die stärkste Partei waren die Sozialdemokraten mit 28,4 Prozent. Das klingt jetzt gar nicht so schlecht, wenn man es mit unseren Sozialdemokraten vergleicht. Es ist aber deren schlechtestes Ergebnis seit 1908. Also nicht so gut. Ähm,
1: also kann man es doch mit unseren Sozialdemokraten vergleichen.
0: Ja, genau. <lacht> Die Sozialdemokraten waren auch ähm, die, die seit 2014 den Ministerpräsidenten in Schweden gestellt haben. Das ist Stefan Löfven. Und die äh, Regierung war eine Minderheitsregierung. Also Sozialdemokraten haben mit der Grünen Partei regiert. Und diese Minderheitsregierung musste sich dann halt immer wieder um Mehrheiten bemühen. Also entweder die äh, linke Partei, die es noch gibt, die hat einen sehr lustigen Namen, die heißt die Vensterpartei. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so gesprochen wird, aber ich finde die Vensterpartei einen sehr coolen Namen. Oder sie müssen halt die bürgerliche Opposition überzeugen. In Schweden gibt es so Bündnisse, also die linken Parteien, was diese Vensterpartei, die grüne Partei und die Sozialdemokraten sind, die sind das eine Bündnis. Die hatten jetzt bei der Wahl zusammen 40,7 oder so Prozent, 40, etwas. Und dann gibt es vier ähm, bürgerlich-liberal-konservative Parteien. Die haben auch ein Bündnis. Das sind dann so Christdemokraten, Liberale. Dann eine Partei, die heißt die Moderate Sammlungspartei. Das ist sozusagen die größte von diesen. Ähm, die hatten auch Verluste, aber äh, nicht ganz so schlimm wie die Sozialdemokraten. Und die Zentrumspartei, genau, die haben sie auch noch, also die haben vier, die haben schon ganze vier <lacht> bürgerlich-liberal-konservative, die immer zusammen ein Bündnis haben und die haben auch 40, irgendwas Prozent zusammen. Das heißt, keine dieser beiden Bündnisse hat die Mehrheit und dazwischen stehen eben diese Schwedendemokraten mit 17,9 ähm, und Beide Bündnisse haben gesagt, sie werden auf keinen Fall mit den Schwedendemokraten irgendwas machen. Und
1: irgendwas ja, dann wird das lustig, da sich auf eine Regierung zu einigen und Gesetze zu machen. Ja.
0: Genau, also da gucken jetzt alle ganz gespannt hin, was passieren wird. Ähm mit Minderheitsregierungen sind die Schweden jetzt, die haben damit nicht so ein Problem. Also, das gibt es schon seit den 90ern dort und das wechselt immer mal wieder ab. Mal haben die Sozialdemokraten eine Minderheitsregierung dann wieder diese moderaten Sammlungspartei handeln. Und dadurch, dass es diese Bündnisse gibt mit den anderen Parteien, ähm, ist es eigentlich immer bisher kein so großes Problem gewesen, trotzdem irgendwie Mehrheiten zu organisieren. Jetzt müssen sie das wahrscheinlich aber über die Bündnisse hinweg machen. Das heißt, sie müssen irgendwie gucken, dass sie neue Allianzen. Und neue äh, Bündnisse oder was auch immer miteinander schließen. Ja, ja und deren so
1: Neonazi-Partei hm? Neonazi kann sich dann jedes Mal super als Opfer hinstellen.
0: <lacht> oh Gott, ja. Jedes Mal, ja. Wobei, das muss nicht unbedingt so enden. Also ich weiß nicht, wenn man in die Niederlande schaut zum Beispiel, die hatten ja ähnliche Probleme. Und wie lange haben die gebraucht? Acht Monate oder so, bis sie eine Regierung gebildet haben? Also auch sehr, sehr ja, die lange. Belgier,
1: die Belgier haben nur über ein Jahr gebraucht sogar, oder?
0: Die Belgier ich weiß gar nicht mehr, wie lange die gebraucht haben. Und in den Niederlanden, da gab es ja auch dieses, irrgeld oh, Wilders und der Rechtsruck und nö, ne Und dort haben es aber die anderen etablierten Parteien ganz gut geschafft, dadurch, dass sie es, dass sie einfach miteinander äh, zu kooperieren angefangen haben und auch ein paar Dinge neu angegangen sind und ein paar Gräben, die vielleicht vorher da waren, ähm, nicht mehr ganz so groß sind, sondern sie zum Vernunftsbündnisse einfach auch eingehen können. Dadurch ist der will und seine ganze rechte mischpoke nicht mehr so sichtbar und findet einfach nicht mehr so viel statt und hat auch Prozente verloren. Also das hoffen die Schweden jetzt, dass sie das vielleicht auch irgendwie hinbekommen. Fand ich aber ganz interessant und das Bemerkenswerteste war für mich so, dass halt tatsächlich in den Umfragen wurde ähm, den Sozialdemokraten, es also wurden ihnen fünf Prozent weniger prophezeit, als sie jetzt letztendlich hatten, und dann auch schon alle davon geredet, ja, äh, die Sozialdemokraten, es ist, es ist ein Erdrutsch und es ist alles ganz schlimm. Und auch hier in den deutschen Medien wurde im Grunde darüber berichtet, als sei die Wahl schon gelaufen und die Rechtspopulisten hätten schon irgendwie fast die Mehrheit und die Sozialdemokraten sind schon komplett im Arsch und so. Und ganz so schlimm war es dann halt aber am Ende doch nicht, ja. Und das, das, das hat mich auch, da habe ich auch gedacht, manchmal tun wir Medien, ich nehme mich da jetzt gar nicht raus, wir machen manchmal auch das Drama schon, bevor das Drama wirklich passiert ist. Und das halte ich auch für eines der wesentlichen Probleme hier. Es kam ganz schön in diesem ähm, Podcast NDR Info zu dem Thema Schweden und Wahlen in Schweden und so raus, da hat auch einer gemeint, naja, dass die Rechten hier so stark sind, liegt daran, dass wir eine Medienlandschaft haben, die nur noch aus Eilmeldungen besteht und ja. nur noch aus total... Das muss
1: halt knallen, also wenn es ja. nicht knallt, äh, kommt nichts.
0: Also dieses nur noch Gefühle, nur noch Emotionen ansprechen und schnell, 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 schnell schnell und die Politik ist total gehetzt durch diese Art und Weise der Berichterstattung und reagiert auch nur noch und hat Angst, irgendwas falsch zu machen und dann einen Skandal auszulösen und so und das hat mich dann erinnert an einen Spruch von Norbert Lammert der hat auf einer Veranstaltung bei der Bundeszentrale von, für politische Bildung das mal gesagt, er meinte, ihr Mädchen, ihr habt euch die Politiker geschaffen, über die ihr euch jetzt beschwert. So. Ja. Ja so viel zu ja. Schweden. Also da ist ziemlich vieles ziemlich ähnlich wie bei uns und das fand ich ein bisschen, es hat also bei uns nicht nur mit den Ostdeutschen zu tun, weil sowas gibt es in Schweden gar nicht. es ist ein allgemeines Phänomen.
1: Ja, das hat ja, weiß ich, das hat was mit Besitz, hat, womit hat das, ist ja immer noch die Frage, womit hat das eigentlich was zu tun? Mit Besitzstandswahrung. Also die Schweden haben viele Flüchtlinge aufgenommen, die haben mit Sicherheit auch den einen oder anderen Übergriff gehabt. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was in Schweden los ist, aber ist mit Sicherheit auch so, dass es sich, dass sich ein, eine Presse Mappe zusammenstellen lässt, aus der hervorgeht, dass es sehr viel Kriminalität gibt, die es ohne die äh, Flüchtlinge nicht geben würde.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gehen halt solche Diskussionen los. Ne?
0: Das Problem ist, dass Nur. die einen Reformstau haben dort. Also die haben Probleme neue Lehrer zu finden, die haben Probleme, genügend Polizisten bereitzustellen. Dadurch entsteht in manchen Bereichen, gerade in den Großstädten, ein Kriminalitätsproblem. Da kann man dann wieder sagen, also kann man dann wieder aufdröseln und sieht, ah ja, das hat teilweise auch mit Migration zu tun, dieses Kriminalitätsproblem. Eigentlich hat es damit zu tun, dass es zu wenig Polizisten gibt, aber mh, schiebt man es lieber auf die Migranten. Ist nee, Die einfacher. Polizisten sind
1: ja so wenige, weil die die ganzen Flüchtlingsheime bewachen müssen.
0: Ja, ja, genau. das also Problem gelöst. Es sind halt, es sind halt Wirklich sehr ähnliche Debatten und auch wirklich hm. sehr ähnliche so Infrastrukturprobleme und Reformprobleme, die wir auch haben.
1: Ja und es sind vor allen Dingen keine lösungsorientierten Debatten. Also es ist ja, das ist ja das, was mich auch immer so stört, dieses, man kann das ja so schön festmachen an, an, diesem, an diesem berühmten Satz, wir schaffen das. Ähm, wenn die Energie, die in das Tröten, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht, geflossen ist, in die Beantwortung der Frage geflossen wäre, wie, wie schaffen wir es denn? So, wir schaffen das, dann gucken wir jetzt mal, wie wir es schaffen. Wenn die Energie da reingeflossen wäre, hätten wir heute weniger Probleme. Davon hm. bin ich sehr überzeugt. Naja. Da gucken wir mal nach Den Haag. Mhm.
0: Ähm,
1: erinnerst du dich an den Namen John Bolton? Hm.
0: Ja, ja, der Name sagt mir was.
1: John Bolton ist der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, also der nationale mhm. Sicherheitsberater von Donald Trump. Ah, ja. ähm, und der hat jetzt gerade den äh, internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angegriffen und hat ihn bezeichnet als geradezu gefährlich und illegitim, weil nämlich der internationale Strafgerichtshof, äh, angefangen hat, gegen Mitglieder der US-Streitkräfte und US-Geheimdienste zu ermitteln ähm, wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan. Ne, wir erinnern uns, äh, Folterknäste, Waterboarding, Schlafentzug und sowas alles. Und das fand Bolton jetzt halt richtig scheiße und äh, hat angekündigt, dass seine Regierung in keinem Fall kooperieren würde, sondern alle notwendigen Maßnahmen, Zitat, ergreifen würde, um US-Bürger und andere vor ungerechtfertigter Verfolgung durch dieses illegitime Gericht zu schützen. Ja. Für uns ist der ICC, also der Internationale Strafgerichtshof, mit all seinen Zielen und Absichten bereits tot. Jetzt könnte man mal gucken, was wow. die Ziele und Absichten dieses, dieses Internationalen Strafgerichtshofs sind. Ziele und Absichten sind die globale Ahndung von Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So, und wenn man dann guckt, was Bolton sonst so erzählt, das ist jetzt die oberflächlichst mögliche Recherche, die ich da angestellt habe. Der hat schon Bill Clinton davon überzeugen wollen, Saddam Hussein anzugreifen. Der Bolton verachtet die Vereinten Nationen. Es gibt ein schönes Zitat es gibt eigentlich keine vereinten Nationen. Es gibt eine internationale Gemeinschaft, die aber nur von der einzigen verbliebenen Supermacht angeführt werden kann, den Vereinigten Staaten. Bolton hätte gerne, dass weltweit Privatleute Schusswaffen tragen dürfen. Der hätte gerne einen Militärschlag gegen den Iran und hätte gerne, dass Edward Snowden an einer hohen Eiche aufgehängt wird. Und wow. Dann, das ist geil, ne? wenn du dann auf den internationalen Strafgerichtshof guckst. Ähm, 123 Staaten unterstützen den also ganze Europäische Union, wer macht nicht mit, das ist ja eigentlich das Interessante, ja. äh, nicht mitmachen, China, Indien, die USA, Russland, die Türkei, Israel und noch ein paar andere Länder. Also tatsächlich auch all die Länder, denen immer und immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Mhm. Das finde ich eigentlich schon mal ganz interessant. Also ich empfehle auch hier äh, zum selber lesen einfach schon mal den Wikipedia-Artikel zum Internationalen Strafgerichtshof. Wenn ich den jetzt komplett referieren würde, würde die Sendung drei Stunden lang werden wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe diese Woche noch einen sehr interessanten Podcast gehört, ich habe nämlich viele Podcasts gehört, merke ich gerade, aber ich höre eh immer viele Podcasts und zwar eine Folge von You Are Not So Smart, ein Podcast, den mhm. ich generell empfehlen kann, weil es einer über Selbstbetrug ist, also es geht die ganze Zeit um das eines der zentralen Themen aus dem Buch Schnelles Denken, Lam Langsames Denken von Daniel Kahnemann, nämlich, dass wir nicht wissen, wie viel wir über uns selbst nicht wissen. So, und in dieser Folge ging es um den sogenannten Optimism Bias. Sehr, mhm. sehr interessant, sehr erhellend. Worum geht's? Also, der Optimism Bias ist im Grunde der Zustand, dass alle denken oder die meisten Menschen denken, es geht schon irgendwie gut. Du hast doch da auch dieses, äh, dieses Sprichwort aus dem Kölschen.
1: Das, ein, ein, einer der Punkte des Kölschen, des Kölschen zehn geboten, das hätten noch immer Joti-Jange. Ja. Ja.
0: Genau, genau. Das ist der Optimism Bias. Ähm, das einfachste Beispiel. Wenn man dir sagt, Rauchen kann tödlich sein, dann denkst du, ach ja, klar, kann es aber bestimmt nicht für mich. So, das ist typischer Optimism-Bias. Und das gilt auch für andere Dinge. Also äh, zum Beispiel, keine Ahnung, du fährst in ein Tornadogebiet und denkst, naja, mir wird schon nichts passieren oder oder oder. Ähm, und das betrifft 80 Prozent der Menschen. Also es gibt einen bestimmten Prozentsatz, den betrifft es nicht. Zum Beispiel Depressive, das fand ich auch sehr ah, interessant und erhält. Mhm. Genau, der Depressive haben eher einen Pessimism-Bias. Das heißt, sie gehen eher davon aus, dass es alles viel schlimmer wird, als es tatsächlich ist. Also immer alles gemessen an der, an Fakten, an der, ja an Fakten letztendlich, an der Realität <lacht> sozusagen. Ähm, aber 80 Prozent denken, dass es schon gut geht und biologisch betrachtet ist das tatsächlich sehr, sehr gut. Also man kann es ähm, evolutionsbiologisch erklären, weil zum Beispiel, ähm, wenn es den Optimism Bias nicht gegeben hätte, wären die Menschen wahrscheinlich niemals von Afrika irgendwo anders hingewandert, weil sie Klar. sich gedacht hätten.
1: Nee, äh, komm, letztes Mal, als wir hinter den Berg gelaufen sind, kam ein wildes Tier und hat einen von uns gerissen. Da gehen wir nie wieder hin.
0: Genau, genau. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Situationen, in denen ist das total gut, dass wir so ein, dass wir zu optimistisch denken, aber es gibt Situationen, in denen es ist schlecht, zum Beispiel bei allen Arten von Warnungen. Ne? Rauchen kann tödlich sein, ähm, man nimmt sie dann einfach weniger ernst, als man sollte. Mhm. Und da gab es eine Erkenntnis für mich ganz persönlich, ähm, wie geht man damit am sinnvollsten um, dass 80 Prozent der Menschen Warnungen weniger ernst nehmen, als sie sollten.
1: Keine Ahnung. Was würden Sie denn? Was würden Sie denn mehr ernst nehmen als eine Warnung?
0: Genau. Und da sagt die Wissenschaft: Naja, ähm, man muss es positiv formulieren. Man muss formulieren nicht, ähm, was was den Leuten Schlimmes passieren könnte, könnte. Das ist ja Konjunktiv, sondern man muss ihnen sagen, was sie auf jeden Fall gewinnen werden. Ja. Also bei dem äh, Rauchen zum Beispiel nicht sagen. Ähm, Du könntest sterben, sondern sagen, du wirst viel besser atmen, besser schmecken, schneller laufen und einfach durch und durch entspannter leben können. Genau. So, das heißt, man muss den Gewinn formulieren, der den ja, Leuten. Sog blüht.
1: erzeugen, keinen Druck. Das ist ja auch so eine Binse, dass Druck noch nie zu einer langfristigen Verhaltensänderung geführt hat. Genau. Es geht immer nur mit Sog. Hm.
0: Und halt nicht die Gefahr. So. Und dann habe ich mir überlegt, weil wir ja in den letzten vielen Sendungen sehr viel über Klimawandel gesprochen hatten, wie könnte man es da denn schaffen? Und mir ist leider irgendwie nichts Besseres eingefallen bisher als, hey, voll cool, wir könnten unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der sie leben können. Zu abstrakt. Ist das nicht ein super Gewinn?
1: Ja, ist es aber zu abstrakt.
0: Ja, ich habe auch gedacht, so okay, ich muss noch ein bisschen üben. <lacht>
1: Ich ratter nochmal so ein bisschen, weil wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen sind, habe ich so das Gefühl. Ich ratter nochmal schnell runter, was ich noch habe. Die türkische Notenbank hat die Zinsen erhöht und zwar von 17,75 auf 24 Prozent. Ähm, damit hat keiner gerechnet. Also internationale Experten haben gedacht, ja, 22 werden sie machen. Und dann ist ja auch noch äh, Erdogans ist es Schwiegersohn, glaube ich, ich mein, weiß gar nicht mehr welcher. Jedenfalls hat Erdogan ja einen Verwandten zum Zentralbankchef gemacht. Und alle haben gedacht, ähm, Erdogan würde verhindern, dass die Zentralbank die Zinsen erhöht. Erhöht, hat er aber nicht. So also jetzt ist immerhin, äh, die Lira hat ein bisschen aufgewertet, ähm, also gegenüber dem Dollar um 5 Prozent, was jetzt nicht unbedingt toll, also das ist schon gut, aber es ist nicht so gut, weil seit Jahresbeginn äh, hat es auch um 40 Prozent abgewertet. Ähm, Verbraucherpreise um 17,9 im August gestiegen, also fast 18 Prozent Inflation. Weiter in der Türkei, es gibt mal wieder... Ähm, eine Geisel, Erdogan hat wieder eine Geisel genommen und zwar ist es diesmal ein österreichischer Journalist, berichtet die Taz, ihm wird vorgeworfen, was auch Dennis Hügel vorgeworfen wird, Unterstützung einer Terrororganisation, das Ganze auch wieder äußerst halbseiden und keiner weiß, was los ist. Und dann ist der erste Deutsche verurteilt worden. Und zwar, äh, deutsche Staatsbürgerschaft äh, hat keine türkische Staatsbürgerschaft, sondern ist irgendwie nach, also ist irgendwie türkische Abstammung, hat eine deutsche Staatsbürgerschaft, hat aber dann gibt es irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine Immigrantenkarte oder sowas, so ein Stempel in deinen Ausweis, mit dem du ähnliche Rechte hast wie Einheimische. Ähm, Geschäftsmann gewesen in der Türkei auch, hat da Geschäfte gemacht, den haben sie festgesetzt, weil nämlich er äh, Mitglied in einem Gülen-nahen Verein gewesen sei. Ähm, was, er hätte ein Konto bei einer Gülen-nahen Bank gehabt und seine Kinder hätten eine Gylenaer Schule besucht. Ähm, das scheint zu reichen, ähm, um jemanden da einzusperren. Das heißt, die Geiselnahme geht weiter, die Erdogan da so betreibt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er jetzt, wo seine Wirtschaft so am Boden ist, ein bisschen vorsichtiger wird, wie er vor allen Dingen mit EU-Bürgern umspringt, weil wahrscheinlich, weiß gar nicht, ob die Russen ihm noch Geld geben, aber wahrscheinlich ist er dann früher oder später auf uns angewiesen. Sag mal, hast du irgendeine Haltung, also eine Haltung muss man dazu ja gar nicht haben, aber die bizarrste Meldung der Woche war doch wirklich, Daniel Kübelböck oh. ist vor Neufundland über Bord gegangen, beim Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen. Mhm. Also, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Ich, 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 Das darf doch nicht wahr sein.
0: Muss man sich denn dazu verhalten? Also ich habe halt... Ich
1: also ich habe auch meine Daniel Kübelböck-Witze gemacht. Wahrscheinlich muss ich mich deswegen dazu verhalten. Ah, okay. Also Daniel Kübelböck ist ja... Kennen das war ja sein überhaupt Job.
0: die jungen Leute heutzutage? Weiß noch. ich gar nicht. Aber
1: <lacht> es, es war ja im Grunde Daniel Kübelböcks Job. Also, so, ja... Dass man sich über ihn lustig macht. Das war ja sein Job irgendwie in dieser in dieser komischen Mediengesellschaft, in der wir sind, in dieser 15 Minutes of Fame äh, Ökonomie, in der wir leben. Und da gibt es halt Leute, die haben den Job, sich zum Affen zu machen. Und das hat Daniel Kübelböck gemacht. Und was ich halt so schrecklich fand, war... Ähm dass das so in sein Privatleben reingeschwappt ist und dass jetzt irgendwie so das, das halbe Internet völlig gehässig auf dem rumhakt. Äh, endlich ist er weg und, und, und was weiß ich was für ein Scheiß. Die genau. Bildzeitung da mehrfach irgendwelche komische äh, Vermutungsberichterstattung macht und so tut als, weißt du, ja, der hat ja mal Frauenkleider angehabt und soll auch aggressiv gewesen sein. Hat das was miteinander zu tun?
0: Also, ja,
1: es ist. Das, darum, also es hat mich aus irgend, auf, auf irgendeine ganz seltsame Weise hat es mich berührt, obwohl mir Daniel Kübelberg immer scheißegal war, seit Jahren schon. Aber irgendwie hat mich das berührt. Also weil, ich meine, du es gehst so. Es ekelt doch
0: nicht einen halt, also mich ekelt das halt, wie die Leute abgegangen sind. Ich
1: Achso, nee, das meine ich, dass der über Bord Achso. gegangen ist, meine ich. Also weil du gehst ja nicht freiwillig und, und aus, oder aus Versehen auf so einem Kreuzfahrtschiff über Bord. Die Dinger sind ja gesichert.
0: Ja, natürlich war das Suizid. Also,
1: krass finde ich das.
0: Naja, aber. Leute.
1: Ich finde das krass.
0: Ja, es ist, es ist auch krass, aber ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich mal tatsächlich die Eis, das eiskalte Biest in dieser Sendung.
1: Ja, schlimm bist du, schlimm. Und hm. ich kann ja auch sagen, warum das so ist. Warum? Wegen Adolf Hitler. <lacht> wunderschöner länglicher Artikel in der Zeit der ein bisschen spekuliert also es geht es ist nur eine Theorie die 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 da geäußert wird die Hypothesen aus der Theorie sind allerdings überprüfbar und die Theorie baut auf auf einem Buch das 1934 veröffentlicht wurde und dieses Buch heißt die deutsche Mutter und ihr erstes Kind Mhm. Ähm, im Nationalsozialismus Erziehungsgrundlage äh, und darin wird empfohlen, die Kinder möglichst bindungsarm aufwachsen zu lassen. Wenn das Kind weint, lass es schreien. Ja. Übermäßige Zuwendung sei zu vermeiden. So und jetzt ähm, gibt es äh, eine zunehmende Community von Wissenschaftlern, die fürchten, dass, bei, dass das bei den betroffenen Kindern zu einer Bindungsstörung geführt hat, mhm. die jetzt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja. Was ich eine total spannende Theorie finde. Und das würde halt auch super passen. Absolut. Weil, also in die, Da hatten wir jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwann die Woche haben wir da beim, beim Wein drüber gesprochen, dass wir uns ähm, in einer nicht freiheitlich-demokratischen Gesellschaft befinden, sondern vielmehr in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft. Ja. Da würde das reinpassen in diese in diese Annahme. Fand ich total spannend. Auch äh, dringende Leseempfehlung.
0: Ist ja also, übrigens also zum Beispiel in der DDR noch auch eine Anweisung gewesen an Mütter, dass sie also nicht, dass sie ihre Kinder schreien lassen sollen. Und es gibt bis heute Bücher, ja. dieses äh, Jedes Kind kann schlafen lernen, die das genauso. Ja, das
1: genau, das zitieren sie auch. Ja. Das, ist, das nehmen sie Immer da auch. Immer abgelehnt.
0: Ey, das ist so grausam alles. Also das ist auch, ähm, ich glaube, da ist die Neurowissenschaft sogar schon seit Jahren auch dran, dass sie da eigentlich äh, dem so ein bisschen auf die Spur kommen, dass das nicht gut ist. Und dass, dass Kinder und dann später Erwachsene wirklich lange, lange, lange beeinflusst und ja, naja. Ja, fand ich fand ich krass. Also finde ich krass, muss ich mal lesen, weil das ja. bestätigt absolut meine Theorie, dass wir heute immer noch verkorkst sind von dieser Zeit und dass sich das immer weitergegeben hat. Ja.
1: Ja. Noch eine gute Nachricht, dann halte ich auch's Maul, obwohl ich noch viel zu erzählen hätte, vor allen Dingen zur Bahn. Äh, die gute Nachricht, die ich mitgebracht habe, lautet, letzten Mittwoch haben die Ryanair-Piloten mal wieder gestreikt. <lacht> Ich finde es ja geil.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung widmen wir uns zwei ganz besonderen Menschengruppen. Ihr wisst, die Wochendämmerung ist Hörerinnen finanziert. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de slash spenden. Und ganz besonders Knorke unterstützen uns der Fanclub und die Ultras. Und deswegen lesen wir deren Namen am Ende unserer Sendung vor.
1: Und beginnen mit den Ultras: Marc Bremer,
0: Oliver Burkhardt,
1: Reto di Giotto Isolabella,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Erik Fröhlich,
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel,
1: Norman Holz,
0: Adrian Hönig,
1: Katharina Hüll,
0: Karo Janasch,
1: Matthias Johansen,
0: Dennis Klein,
1: Moste Techi,
0: Rolf Lühring,
1: Dominik Neise, Robert Reyer, Michael Salz, Jörg Schekis, Andreas Schreiber,
0: Roman Schlauer,
1: Joachim Urlass,
0: Lars von Hofhunold,
1: Lars Wagner,
0: Bernd Wehmöller,
1: Christian Wenrich,
0: Justus Wilhelm
1: und weiter mit dem Fanclub Jonas Aust,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Andreas Bockisch,
0: Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann, Hans Damhorst, Christoph Dierberg,
0: Markus Dietz,
1: Jan-Peter Drechsler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügel,
0: Oliver Förster,
1: Tamino Frank,
0: Hagen Franz,
1: Wolfgang Fröhlich,
0: Ralf Gerst,
1: Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivos,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Arndt J. Kästner,
1: Kai Kramhöft,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kulfink,
1: Michael Lammertz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link
1: Heiko Linke
0: Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders
0: René Ludwig
1: Thorsten Lünen-Schloss,
0: Martin Meschke Robert Meyer, Klaus Mitschka
1: Johannes Möller
0: Johannes Müller
1: Anna Neubauer
0: Oliver Paulsen
1: Gregor Pich
0: Josef Porter Thilo Ramke Frank Reme,
1: Christian Rohleder
0: Pierre Römer
1: Maurice Rossad
0: Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer
1: Christina Schönrock
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Martin Unterlechner,
1: Bibi und Tina, haben uns <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht>
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch, Michael Wesseling, Maren Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank. Fängst du eigentlich langsam? Solltest du vielleicht auch mal anfangen zu pitchen am Ende, damit die Leute nicht so lange zuhören müssen, oder? Zu Dass pitchen? wir dir immer mehr Namen ja schneller laufen lassen.
0: Ach so, ja, kann ich mal machen. Kann ich echt mal machen? Genau.
1: Immer schneller werden lassen. Weil mit sonst Musik passt es mit so.
0: der Musik auch immer nicht. Sonst wird die Musik die die ist ja nur ein bestimmtes Stück lang und dann macht es bam, bam und dann so. muss es zu Ende sein. Kannst
1: du es nicht mittendrin einfach lupen?
0: Na, ich mache die Musik so laut, das würde man merken. Sicher? Ich kann es ja mal probieren, ob Das machen wir merkt. doch beim
1: Rundfunk auch immer mit den Voice-Overs. Oh komm, das, jetzt, das, das verrate ich noch, das wissen auch die wenigsten. Es gibt ja oft so, wenn dann so ausländische O-Töne sind, ne? ähm, gerne auch mal englische O-Töne, also... Es gibt Sprachen, wie zum Beispiel die englische, da braucht man wesentlich weniger Worte, um einen Sachverhalt auszudrücken. Die deutsche Sprache braucht mehr Worte, weil die komplexere Sätze baut. Ähm, jetzt hast du einen O-Ton von irgendeinem englischen Sprecher, der dauert fünf Sekunden. Ähm, schreibst eine deutsche Übersetzung, die auch den Sinn vernünftig wiedergibt äh, und die ist aber... Acht Sekunden lang. So, jetzt machst du ja normalerweise, wenn du hingehst und äh, ein Voiceover machst, nimmst du so die erste Sekunde des O-Tons, dann blendest du ab, legst da die Übersetzung drüber und ziehst die letzte Sekunde des O-Tons wieder hoch. Hm. So, Was man jetzt macht, wenn der O-Ton kürzer ist als die Übersetzung ist, man nimmt den O-Ton einfach nochmal, also nimmt einfach den O-Ton zweimal, ähm, nimmt die erste Sekunde vom O-Ton, blendet ab, setzt die Übersetzung drauf und schneidet dann vom zweiten Mal denselben O-Ton genommen, den Anfang so lange weg, bis am Ende genau die eine Sekunde des Endes des O-Tons übrig bleibt. Weil nämlich die Übersetzung in der Regel so so viel lauter ist, dass man das englische Original im Hintergrund nicht mehr hört, also nicht sinnvoll mitkriegen kann, dass der Typ äh, das eigentlich zweimal gesagt hat.
0: Das, das englische im Hintergrund ist so ein bisschen wie bei diesen Charlie Brown Comics, die Lehrer, ne? Ja, genau. Also,
1: genau. Man hört halt nichts
0: Genau.
1: Ja. Geheimnisse, Geheimnisse der Medienproduktion.
0: Hier, nur hier am Ende der Woche,
1: Genau, wer bis, hierhin hier, wer bis hierhin zugehört hat, nichts für ungut. <lacht>
0: Und das war die Wochendämmerung vom 14. Darf ich noch jemanden grüßen? Darf ich noch jemanden grüßen?
1: Nein, darfst du nicht. Schade. Wen denn?
0: Ich grüße meinen Papa, der wird heute 60 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, auch von mir. Alles Gute zum Geburtstag.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 14. September 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.